0: Вітаю, слухачів Львівського радіо, в ефірі подкаст «Темника» на Львівському. З вами я, його ведуча Юлія Осим, і сьогодні наш гість, керівник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін. Антоне, я вітаю вас. Доброго дня. І поговоримо про те, як розвивається і живе спорт у Львові. Почнемо з громадського бюджету і тих проєктів, які заплановані на реалізацію, були цьогоріч. Коштів, оскільки було виділено небагато, близько 9 мільйонів, була низка проектів, але вони начебто дрібніші. Скажіть, чи на зараз вже щось з того зроблено і взагалі, чи достатньо цих коштів на втілення і розвиток таких, знаєте, ґрунтовніших речей?
1: Ну дивіться, перш за все, коштів у нас було вкрай мало. І направду зреалізувати ті всі проекти, які були заплановані управлінням, досить важко, але ми все одно зараз з розумінням ситуації всі стараємося залучати поза бюджеті кошти, якісь певні кошти жертводавців і тих людей, які люблять спорт і розуміють його велике значення зараз в теперішній час, тому що я твердо переконаний, що кожна людина мусить бути. Розумна і сильно фізична. Це час заставляє нас, скажу, бути такими, і, відповідно, ми в плані спорту робимо все для розвитку спортивної інфраструктури. Основний акцент ми зробили над тим, щоб доробити ті проекти, які ми розпочали. Тобто, нічого нового ми не почали, тобто, у нас було достатньо великі амбіційні плани, але перше, що нам перекреслив ті плани, це пандемія. Ми думали, що вже нічого гіршого не може бути, але може бути гірше за це, це війна. Відповідно, ми чітко розуміємо, в якому часі ми живемо, але ми зреалізували разом з районною адміністрацією дуже класний простір на вулиці Йосифа Сліпол. Він вийшов у нас досить сучасний. В нас був там, до речі, ну, такий досить дороговартісний проект. але ми змушені були від нього відмовитись, зробили скромніше, але дуже стильно, і я дуже тішу, що мешканці того району, там, власне, такий старий фонд, скажімо там, так, і там немає багато місця для відпочинку, дозвілля, за цим спортом, і це, власне, така родзинка стала цього району, і ми дуже тішимося, там зробили два волейбольних корта для пляжного волейбола, баскетбольний майданчик, майданчик для футболу, бігові доріжки, і, звичайно, не забули про дітей, і зробили ще зону для дітей. Вона максимально екологічна, вся з дерева, дуже маємо класні проекти зараз з німцями, і, відповідно, вони нам зреалізували ті речі, і, от, власне, такий досить успішний проект. Так само зараз залучаємо багато коштів і розуміємо, що нам потрібен у Львові муніципальний тир. Знайшли меценатів, які, скажімо, в них це було в приватній власності. Ми їх переконали з Андрією Івановичем побудувати, та, власне, муніципальний тир. Вони зараз це роблять і потім передають це громаді міста. От ми безпосередньо на себе беремо зобов'язання отримувати дану споруду і, відповідно, повністю будемо займатися і менеджментом. Там буде і наші школи ходити туди, вчити стріляти. Ну і взагалі я вважаю, що кожен мешканець нашого міста мав би володіти зброєю, там буде в нас кульова стрільба, і ще додатково ми туди залучаємо спорт, тобто там буде стрільба з лука. Ми маємо дуже великі традиції у Львові, так як у Львові була створена міжнародна федерація стрільби з лука, тому певний сантимент до цього виду спорту маємо, тому що маємо великі традиції і так далі. Ну і спеціалістів у нас вистачає для того, щоб, в принципі, забезпечити цю споруду Тренувальним процесом. Власне, був там, вже повністю демонтували будівлю. починаємо заливати фундамент, плануємо до грудня місяця вибудувати вже повністю коробку. І внутрішніми роботами будемо займатися протягом зими, і плануємо на місяць квітень, можливо, кінець квітня вийти вже з кінцевим результатом, і з тим, щоб там наші молоді спортсмени могли проводити тренувальний процес, і мешканці Львова могли приходити і вчитись стріляти зброєю. зброї.
0: Цьогоріч спочатку був запланований, але згодом в кінцевому варіанті громадського бюджету таки не ввійшов проєкт облаштування стрільбища у великих грибовичах. Яка ситуація з цим проектом?
1: Звісно, він зараз на етапі взагалі, формування самого проекту, Тобто ми працюємо над концепцією, ми вже маємо певну візуалізацію, як би ми хотіли, б, щоб він виглядав. Маємо певні технічні там, моменти, пов'язані з Годроновими озерами і так далі, але я впевнений, що ми ті моменти пройдемо. Єдиний момент, що в нас зараз триває дискусія все-таки, на що він мав, мав би бути більше сконцентрований, чи на спортивні дисципліни, чи на військових. Я більше схиляю, щоб до військових зараз. і Ну, і мусимо от прийти до якогось певного консенсусу в цьому плані. І я думаю, що незабаром ми і там розпочнемо роботи. Тобто, і є в планах запустити туди військових, тобто, розгорнути там, зробити елементарні умови для того, щоб вали, для того, щоб можна було там стріляти. І будемо далі рухатись вже в розрізі, скажімо, реалізації цього проекту. Ну, маємо чітко розуміти, що проект буде дороговартісний і, відповідно, ми розраховуємо не тільки лише на кошти громади міста, а ще й відповідно на кошти меценатів.
0: А як взагалі з інфраструктурою спортивною у Львові на сьогодні? Тобто є різні види спорту і наскільки, власне, забезпечення в громаді? Як ви оцінюєте цей стан на зараз?
1: У нас є амбіційні плани і в нашому управлінні є, скажімо такі, Момент, що ми хочемо зробити місць для занять фізичною культурою та спортом більше, ніж у нас в місті існує аптека. От, у нас такі амбіційні плани, ми до того рухаємося. В принципі, місця, де б містяни могли б оздоровлюватись, в нас такі місця є, але я не можу сказати на всі 100%, що нам цього достатньо. Так? Я вважаю, взагалі, що спортивної інфраструктури її не може бути вдосталь, але ми працюємо в розрізі майданчиків спортивних. Управління освіти, відповідно, оновлює повністю всі свої спортивні майданчики. Так само ми концентруємося і працюємо зараз над зонами воркауту. Це такі невеличкі зони, де люди можуть позайматися силовими видами спорту. Зараз от завершили нарешті інвентаризацію. А все спортивне, що у нас є у Львові, о нас, до речі, будемо презентувати незабаром вже сайт, де можна в кожному районі знайти місце для тренувань. До речі, були так злегко шоковані, тому що дійсно у нас багато всього. У нас стільки 94 відкритих корти, до прикладу, у нас у Львові є біля 40 басейнів різних. Якщо брати аналітику Федерації плавання, то у нас на наше населення, то, яке у нас проживає в нашому місті, ми на першому місці в Україні по кількості води скажу, міс для заняття плаванням. От тому, в принципі, у нас не є, скажімо, якась там катастрофічна ситуація, у нас є дуже багато депутатів і міський голова, який розуміє значення спорту, відповідно Робимо все, ті кошти, які ми можемо на сьогоднішній момент виділяти, ті кошти нам виділяються і ті кошти йдуть або на програми, або на інфраструктурні об'єкти, але ми в цьому напрямку працюємо, тим більше в нас зараз питання дуже гостро стало з військовими нашими пораненими. І от, власне, ми організували у Львові нещодавно ігри нескорених, це був національний відбір. Моїм завданням основним було, щоб ті хлопці трошки відвліклись від війни. Ми створили всі умови, ми організували, так як в мене є досвід, там, участі в різного роду іграх, починаючи від європейських, світових, олімпійських. Я знаю, як це має бути, і ми все зробили, щоб хлопцям було максимально комфортно, їх зустрічали Великими шатлбасами відвозили місця реєстрації, вони жили в хороших умовах, вони змагались в хороших наших спортивних залах. Тобто національний відбір пройшов таким чином, що ми зробили таку конкретну заявку, скажімо, на те, щоб ви проводите ігри нескорених у Львові міжнародні. Ну, але мусить нас закінчитись війна, мусимо ми перемогти. Я впевнений, що після того ми і переможемо на конкурсі, і в наше місто заберемо ігри нескорених. Тому все на надзвичайно високому рівні. Було. Найвищу оцінку ми отримали від Міністерства ветеранів. Так само я знаходжусь в делегації, яка буде супроводжувати наших спортсменів на міжнародній ігри «Інвіктус» на всесвітні в Дюссельдорф. Вересня місяця раз стартують ці змагання. Зараз хлопці готуються на зборах. Спочатку вони були в кончезаспі. зараз вони поїдуть в Хорватію і мають таку серйозну підготовку. Три чоловіка з Львова, будемо за них болювати, так само певний депутатський корпус, так само хоче поїхати підтримати наших хлопців, тому що так само долучалися до підготовки і так далі. От я вважаю, що взагалі спорт військових ⁇ це прекрасний такий рівень соціальної адаптації, де людина після поранення може себе в цьому житті знайти. І от, власне, ми зараз працюємо з громадськими організаціями, хочемо створювати і комунальну установу, яка б брала б тих людей поранених і вела б їх тобто в тому плані, що знаходила б для них секцію, знаходила б для них тренера. І щоб це не були разові акції, наприклад, да, якісь там заходи і так далі, а щоб це був щоденний тренувальний процес. Я впевнений, що багато хто з них, маючи такий характер, який в них є, я впевнений, що в спорті вони би себе досить непогано показали. По-перше, це хороша реклама для нашої країни, і по-друге, це, в принципі, професійна діяльність в майбутньому. Ми хочемо, щоб ті люди ще й тренували своїх побратимів, залучали їх до, до спорту і так далі. Тому що ми після закінчення війни будемо мати проблеми з цим всім, з їхньою адаптацією і так далі. Тому ми мусимо вже про це думати наперед. І це наше основне завдання.
0: Ви кажете, організація, власне, яка буде ними займатися, їх вести, це вона буде працювати? Ну, тобто, як ви плануєте, на рівні міста? Ми, про... це
1: буде ми, ми, взагалі, нас, нас цікавить, Ми в принципі, наша сфера діяльності – це місто, приєднані громади. І ми, власне, зараз, станом на сьогодні, просто дуже важко не те, щоб залучити людину до спорту, а зробити таким чином, щоб її заняття спорту мало систематичний характер. Ми хочемо індивідуальний підхід, пропонувати різні види спорту. Спочатку починати з так званої фізичної культури, з масового спорту для того, щоб просто людину привчати до того всього, і вже пізніше це спеціалізація, тобто дивитися, до чого є людини хист, чи вона хоче займатися, умовно кажучи, там легкою атлетикою, чи ігровими видами спорту, чи можливо єдиноборствами, і відповідно вже безпосередньо направляти до спеціалістів і ввести цю людину, тобто, щоб вона мала постійний тренувальний процес, щоб вона мала виїздене змагання і так далі. Тобто ми хочемо тим от займатися і, власне, під це все створити комунальну установу, яка би опікувалася таким же суспільним явищем, як спорт військових.
0: Антоне, ще одна така давня історія – це будівництво Палацу спорту на Сехові. Ще до повномасштабної фази війни про це говорилося. Зрозуміло, що крайній рік воно трохи, напевно, було не на часі. Яка ситуація з цим фактом на сьогодні?
1: Стане на сьогодні, навіть комунальне підприємство, ми його фактично заморозили, тому що розуміємо, що ми собі не можемо дозволити, скажімо, щоб там хтось працював, люди отримували цю зарплату і так далі, а по факту нічого не відбувалося би. Проєкт надзвичайно дорогий був не тільки для міського бюджету, ми розраховували ще й на державні субвенції. Коли почалась пандемія, відповідно, цей проект відклали в довгу шуфлятку, скажімо так. Потім війна, і на сьогоднішній момент взагалі будівництво цього об'єкту, як на мене, то воно не є зараз актуальним, тому що ми маємо зараз витрачати трошки на інші речі, гроші, більш потрібні і для фронту, і для тих самих спортсменів, і робити якісь такі речі, скажімо, які були би зараз на сьогоднішній момент на часі. А наразі це пауза. Можливо, ми колись вернемося до цього проекту, тому що його треба однозначно коригувати. Проект так, щоб ви просто розуміли, мільярдний, з коригуванням, я думаю, що він вийде ще трохи далі, тому що і ціни зросли і так далі, тому подібне, але ми від цього не відмовляємося, і я думаю, що ще прийде час для того, щоб Львів отримав велику спортивну арену. Я вірю, що настане той час, коли ми до того питання вернемося. Наразі це пауза.
0: В цьому контексті ще запитаю про таку колаборацію міста різних бізнесів. Наскільки таке партнерство розвинуте, і чи воно якось можливо більше актуалізувалося власне через? Ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні, оскільки зрозуміло, що складно реалізовувати проекти лише з міського бюджету. І як взагалі ви ставитеся до такої ідеї, коли, скажімо, там частково фінансує місто і залучаються різні люди, які готові вкладати кошти?
1: До цього ставлюся не то, щоб надзвичайно позитивно. Я розумію, що ця колаборація – це і є розвиток фактично зараз. Багато комерційних установ, по-перше. Зараз в будь-якій анкеті коли ви йдете на роботу, там є запитання про ваші хобі, і коли вони дізнаються в якихось великих компаніях, що ви нічим не займаєтесь, для них це велике питання. Ми живемо в час, коли інформаційний потік настільки великий, що якщо ми не займаємося спортом, якщо ми від'єднюємо я це називаю голову від тіла, то потім і ми отримаємо таку статистику, що кожен другий там страждає якимись панічними атаками і так далі. Тому подібне. Коли людина приходить до цього етапу, перше про що говорить і той самий психолог, якщо не проблема не зайшла ще далі до психіатра, та говорять про те, щоби. Людина займалася спортом, тому що не можна роз'єднювати при теперішньому потоці інформації голову з тілом. І тому фізична активність, вона, надзвичайно важлива. Компанії вкладають кошти. Компанії максимально стимулюють те, щоб люди займалися спортом. Бізнес максимально долучається до проведення евентів. Зараз знайти для спорта якогось спонсора, верніше, щоб його не знайти, то треба бути просто таким ну, лентюхом, знаєте, ну, просто нічого в цьому не тямати і так далі. Це не проблема зараз абсолютно. І бізнес з розумінням до цього всього ставиться. Фактично, зараз ми, правда, ввели таку традицію під час повномасштабної війни. Тому в нас є такий проект в міській раді, як Ambroken. І в нас зараз всі спортивні заходи, які проходять на території міста, ми стимулюємо всіх організаторів обов'язково скидати частину зароблених грошей на цю програму. І тому в нас весь спорт максимально буде працювати під Ambroken і під ті всі ініціативи, які є, тому що жодний спортивний захід зараз не відбувається без якогось збору грошей на якусь певну бригаду, на дрони і так далі тому подібне. Ну і плюс, от зараз буде в нас вересневий напівмарафон у Львові, і вони частину грошей скидають на Амброкен, тобто вони працюють безпосередньо так цільово.
0: Теж хотіла ще зачепити різні напівмарафони, забіги. Як правило, вони... Мають благодійну мету. І мені здається, вони навіть якось зараз особливо набули такої популярності більшої. Чи воно справді так є? І який ефект воно має в суспільстві? Чи мешканці активніше беруть в цьому участь?
1: Ну дивіться, я завжди, коли людина приходить до мене в управління, наприклад, працювати, працевлаштовуватися, завжди говорю, задаю їй питання, що таке спорт. Це в нас соціальне явище творчим фактором, якою є змагальна діяльність. А взагалі я вважаю, що спорт – це соціальний клей, який об'єднує людей різних соціальних статусів, розповідування, політичних поглядів. Спорт надзвичайно об'єднює людей. Тобто це такий інструмент. Ну, можливо, не всі, скажімо, згодяться з моєю позицією, але я вважаю, що після церкви ми точно на другому місці. Тому що ми об'єднуємо дійсно величезну кількість людей. Люди хочуть займатися спортом, люди хочуть бути в соціумі, люди хочуть бути здоровими. У нас все, що йде з додатком «Еко», вже в рази дорожче. Тому люди розуміють значення цього. І я впевнений, що і різнороду віруси, пандемії і так далі створюються так само. Це рукотворні <гум> речі, які створюються певними компаніями. Ну, справді, я думаю, що зараз стало набагато більше здорових людей. Зараз палити це не модно, вживати алкоголь це не модно, модно бути здоровим, модно бігати. Подивіться, от навіть років 15 назад зустріти 10, зустріти людину бігуючу по вулиці, це було, ну так, як мінімум, крутили біля скройні. А зараз це норма, це норма життя. І люди прекрасно розуміють, що треба, що це їхнє здоров'я і так далі. Тому я від цього насправді, я надзвичайно тішусь. Надзвичайно тішусь від наших громадських організацій, які розвивають власне масовий спорт, тому що я вважаю, що ну, місто взагалі в принципі мало би займатися масовим спортом. Ті ініціативи, які ми робимо в плані підтримки спорту вищих досягнень, це звичайно круто, класно, бо це є реклама для нашого міста, але взагалі максимально мусимо концентрувати зараз на масовому спорті і на залученню людей. Чим більше людей має займатися спортом, все крапка. така позиція.
0: І тут, напевно, дуже така дотична тема: це спорт в школах, розвиток спортивних загартувань, підтримка школярів, учнів. На сьогодні у Львові є відновлені, відроджені шкільні ліги, проводяться кубки. Можливо, у вас в планах є в новому навчальному році реалізація ще інших речей.
1: Я вважаю, що за останні роки це найуспішніший проект Міської ради. Шкільні ліги разом в колаборації з управлінням освіти. В нас є прекрасний керівник Андрій Закалюк, який дуже любить спорти, мені це надзвичайно підходить. Ми з ним дуже товаришуємо, розуміємо один одного з півслова. Створили цього року чисто пробний такий варіант шкільних ліг. Туди інтегрували поки що три види спорту. Це був футбол, баскетбол і волейбол. Наша основна мета – це командні види спорту, тобто ми працюємо лише з командами видів спорту. Поясню, чому тому що для нас важливо підтримка, для нас важливо братерство. власне, в ті моменти, які ми маємо виховувати в дітях, ми провели фантастичні змагання, в яких прийняла участь більше ніж три тисячі учнів. Ми зробили для дітей справжній шоу. Це не такі шкільні змагання, де приходили, там кидали м'ячі, і воно невідомо як відбувалося. Це відбувалося в шести районах. Це відбувалися районні етапи. Переможці районних етапів отримували так само призи, виходили на загальноміські етапи. Так далі, коли я прийшов на фінальну частину. З баскетболу, в якій вийшло шість команд, то побачив біля бровки, як знаєте, в NBA, такого вже старшого дядька, але він був в костюмі, з карваткою. І я питаю, хто це? Вони кажуть, це директор школи. І я вважаю, що якщо директору школи це цікаво, і він настільки тим всім боліває, то в цій школі буде спорт, в цій школі буде розвиток. Ми зробили фантастичні кубки, які в школах, переможці з тих трьох видів спорту, вони стоять на самому видному місці. Це надзвичайно популярно, надзвичайно престижно. Я бачив, в які емоції випромінюють ці діти, коли вони перемагають. Тому спорт, я вважаю, що дуже таке потрібне явище, і воно надає людям дуже багато позитивних речей, в тому числі і емоції. От, в плані спорта, чому люди його так люблять? Ну, все дуже просто, тому що коли людина перемагає, вона має щирі емоції і вона дійсно радіє, там до сліз радіє. Коли програє, вона так само щиро розстроюється і так далі. Тобто спорт люблять за щирість емоцій, тому що вони справжні є. Тобто тут людина може десь, десь шифруватись, десь так, десь так,
0: десь грати.
1: В спорті дуже важко це робити, в спорті, як правило, це особливо в командному виді спорту, то так. Далі додаємо ми цього року, ми не те, щоб розвиваємо цей проект, розвиваємо, але обережно. Обережно. Додаємо ми легку атлетику, але командні види. Все буде сформовано в командному заліку. Це королева спорту, нас багато там закидали камінням, ну я так жартую, що перший рік, де ж легка атлетика, де ж легка атлетика, це ж королева спорту і так далі. Легка атлетика безпосередньо буде, ми просто хотіли пропробувати цей весь механізм, як він працює. Далі буде кіберспорт. Ми нікуди від цього не дінемося, і ми мусимо, якщо хочемо щось змінити, то мусимо цей процес очолити. Тому беремо одну компанію, яка буде в нас безпосередньо займатися змаганнями з кіберспорту. Беремо такий класний вид спорту, який підходить і дівчатам, і хлопцям черлідинг, який будемо так само проводити з цього виду спорту Кубок-Львова. Тому отак от ми з наступного року ще додаємо обережно кілька видів спорту, і я Далі. А, і ще я забув про флорбол, ще флорбол. У, у нас достатньо класно розвивається цей вид спорту, достатньо класні менеджери в нас там є, і, відповідно, вони так само погодились під цей проект. Міська рада, в принципі, забезпечує повністю всім, починаючи від залу, закінчуючи формою, призами всім всім сім. Причому це хороші призи, причому це хороші кубки, і сама організація змагань, якщо подивитись, на, наприклад, на трансляцію, ну, це Ліга Чемпіонів це Ліга Чемпіонів для дітей, де в кінці вони на красивому п'єдесталі отримують класний кубок, все з фейерверками, зі всіма там, конфітті і так далі, тому подібне. Шалене дійство, насправді, всі, хто були і депутати, і представники органів виконавчої влади, всі просто без емоцій не могли, ну вони, тобто, не стримували своїх емоцій, були всі дуже задоволені цим проектом. Тому разом з моїм улюбленим управлінням освіти. Будемо наступного року реалізовувати цей проект ще трошечки в більших масштабах і разом з федераціями з видів спорту, ті, які на в нас дійсно потужно працюють. Ну і будемо кожного року додавати ще види спорту федерації. Самі зацікавлені, тому що це їхній селекційний відбір. Потім це їхні діти в їхніх секціях
0: ви навіть зараз про них розказуєте з таким піднесенням. То я собі уявляю, що відбувається, коли проходять власне ці шкільні ліги. Антона, хочу вас ще запитати більш таке, напевно, концептуальніше про стратегію. Коли ви прийшли, очолили управління міста, напевно, у вас було своє бачення, як розвивати, як працювати, в яких напрямках. Почалася пандемія, потім війна, відповідно, плани коригувалися. Чи змінилися оці акценти в роботі, в розвитку в спорту у Львові, на що сьогодні, власне, більше звертається увага? Підозрюю, що тема військових є одною з таких основних. Можливо, є ще інші акценти?
1: Акценти не змінювались, тому що фактично це є два таких аспекта. Це програми, які стимулюють розвиток спорту і спортивна інфраструктура. Це фактично два напрямки, з якими ми працювали. Будь-яка інституція – це для мене коробка, яку наповнюють люди. І для мене найважливіше – це талановиті люди. Тому я в свою команду завжди набираю людей, які краще за мене в якихось певних моментах і які якісні І, відповідно, якщо мені вдається такого спеціаліста залучити, ми отримуємо дуже класний продукт в вигляді якоїсь програми і так далі. На сьогоднішній момент, не хочу там хвалити, не хвалити наше управління, але ті ініціативи, які, скажімо, зробили ми тут у Львові, їх фактично ми їх масштабуємо багато що на рівні всієї нашої держави. Це і створення першого комунального клубу з ігрових видів спорту. Це один із успішних кейсів. Потім ми максимально оптимізували дитячо-нацькі спортивні школи. Ми створили купу стеблюючих програм для розвитку громадських організацій. Кубки Львова – це іміджові змагання для нашого міста. Міська рада виділяє досить велику суму на їхню організацію, але... Там є певні вимоги, які мають бути ці змагання, тому що це має бути дійсно там, і крута трансляція, там, і ведучі, і хороший самоорганізаційний рівень проведення змагань, відповідно, спортивне представництво і так далі. Ми стимулюємо дуже громадські організації, співфінансуємо скажімо, їхні заходи, будь-яка громадська організація міста Львова, яка згідно з законом існує вже більше ніж два роки, має право на підтримку двох своїх ініціатив. Якщо вона моноспортивна, якщо мультиспортивна, то трьох ініціатив, де ми даємо кошти безпосередньо на заходи, на проведення. відповідно наших олімпійців ми підтримуємо по підготовці до Олімпіади, ви розуміли, що кожен з 25 чоловік, які готувалися до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо, отримали з бюджету міста на підготовку по 300 тисяч гривень. Тобто це великі кошти і відповідно, за кожне зайняте місце на міжнародних національних змаганнях. Міська рада так само прем'ює своїх спортсменів, ми надзвичайно відзначаємо їх і так далі. Тобто в нас є унікальна програма, де 100 дитячих тренерів отримує разову премію по 25 тисяч гривень. Тобто в нас багато дуже таких от стимулюючих скажімо, ініціатив, ті, які ми дійсно в моєму розумінні надзвичайно даємо великий імпульс, Розвитку спорту Я впевнений, що ми йдемо правильним шляхом, але все ж таки я хочу наголосити на тому, що будь-які процеси будують люди. І тому дуже важливо мати хороших фахових фахівців, а саме основне тих людей, які б любили ту справу, якою вони займаються. Тому що є певний вислів, де говориться про те, що можна не працювати жодного дня в своєму житті, якщо ти любиш цю справу, якою займаєшся. Тому я вважаю, що я не працюю, а роблю все в задоволенні.
0: Це прекрасно. Антоне, я бажаю вам успіху просто і далі жити в задоволення, і хай спорт розвивається у Львові. Надіємося на продовження класних, нових проєктів. І нагадаю, що ми спілкувалися з керівником управління спорту Львова Антоном Нікуліним і говорили про найцікавіше у спортивному житті міста. Антоне, я дякую вам.
1: Дякую вам.